2: Tulia
0: semanal de Marketing Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 139 de Planeta M. Hoy hablaremos de la responsabilidad social corporativa. Entenderemos por qué es tan importante y cómo la podemos aplicar. Para hablar de este tema tan apasionante, ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos.
3: Muy buenas, hola.
0: Muy buenas. Muy buenas. Hoy tenemos una tertulia A4 con un invitado de lujo. Se trata de Enric Cortiñas. Bienvenido, Enric. Hola, gracias. Buenos días. ¿Qué tal todo? Muy bien. ¿Y vosotros? Muy bien. Aquí estamos. Enric se dedica a la comunicación y transformación digital en ONGs y empresas sociales. Su web es o enriccortiñas.com, ahora nos contará eso. Y su perfil en Twitter es arroba enriccortiñas, escrito con NH. Es así, ¿no, Enric? Exactamente. Vale. ¿Tienes la doble en español y portugués, ¿es eso?
1: Eh, sí, en realidad es. Eh, hay una corriente. Mi apellido es gallego y hay una corriente filológica que, que dice que la gramática gallega tendría que estar más asimilada a la portuguesa que a la castellana. Uh -huh. Y por temas políticos y lingüísticos e históricos, pues la asociación siempre se ha hecho más hacia la corriente en español. Y bueno, un poco como reivindicar la, la NH portuguesa y gallega, pues por eso siempre en, en Internet he ido usando las, las dos variantes. Qué bueno. Además,
3: qué bueno. además te llamas Enrique, ¿no? Que, hay, sí. que es de la otra punta. Correcto, bueno, esto
1: en, en Cataluña casi todas todo. las familias eh, tienen procedencia de otros lugares de España y en mi caso, pues, mis
0: abuelos son de Galicia Qué bueno, qué bueno Muy bien, también tenemos por aquí a Sonia Durolimia Buenas, Sonia, ¿qué tal?
3: Muy buenas, chicos, encantada de estar otra vez por aquí a ver si me voy animando y le cojo ritmo poco a poco, ¿no? Venga,
0: venga, venga, cuanto Va. más mejor, Sonia, ya sabes <risa> Sonia es consultora de Social Selling, formadora en Marketing Digital y Social Media en su empresa Leader Selling. También es mentora para emprendedores digitales. Eh, le gusta firmar con sus dos apellidos. Su web es soniadurolimia.com y su Twitter es durolimia. Correcto, ¿no, Sonia?
3: Pues sí, correcto. Y, y a mí me da, Enrique que mis dos apellidos también vienen de por ahí, de por donde los tuyos, <risa> aunque no tengo familia en Galicia.
1: Ah, habría bueno. que ver el árbol
0: genealógico ahí sí, a ver sí, si sí, hay alguna. Sí, sí.
3: Algo, algo por ahí atrás.
0: Tendrás que hacer un estudio. Eh, cosa que creo que no pasa con el siguiente, que es Tony Coulomb. Buenas, Tony, ¿qué tal?
2: <risa> muy buenas, muy bien. Yo tengo claro de, de dónde viene el Coulomb.
0: ¿eh? <risa> Tony es diseñador de marcas digitales. Y comparte todo lo que sabe en el podcast Cómo diferenciarse. Su web es tonicolomb.ws y su Twitter es arroba Coulomb. Correcto, ¿no, Tony? Correctísimo. Muy bien. Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, cofundador de Mambler y Redcast. Mi página web es polrodríguez.com y mi perfil en Twitter es arroba paulrodríguezriu. Antes de empezar, recordarte el patrocinador de la semana, que no es otro que Don Dominio.
2: Hombre, Don Dominio, el mejor proveedor de, de dominios y hosting, sin duda. Uh, mis dominios, de, de hecho, los tengo todos, todos allí. No sé ya ni, ni cuántos tengo, la verdad.
0: <risa> bien, bien. Ya ves que Tony está muy tranquilo, y yo también, porque sí. es que es normal, ¿eh? Cuantos más dominios tienes en Don Dominio, ojo, qué mejor precio te ofrecen.
3: Que son es la leche, que, que yo no me canso, además, de, de participar en este patrocinio, porque porque además el servicio que tienen es, es de 10 de verdad, ¿eh?
0: Es de 10, de verdad. Y además, tenemos códigos promocionales. Vale, pues canta, canta, que voy anotando. Venga, a ver, que los voy a buscar. Tenemos vale, dos. Apunto yo también. Ah, sí, apunta, son apunta. <risa> Enrique, tú también. Todo el mundo a apuntar aquí. Tenemos a dos ver. códigos de descuento. Planeta M Host, con el que te llevas un hosting con el 50% de descuento el primer año. Ojo, 50%. Uh -huh. Y Planeta M DOM, con el que te llevas un punto .com por solo 3 euros el primer año. Bien, bien. Ahora
3: es cuando sacamos la calculadora,
0: ¿no? Calcula, a ver, Sonia. Y... Eh,
3: ¿12,50 al sí, año? Sí, sí. un te queda, regalo!
0: Sí, sí, te queda un hosting por 12,50... Sí, 12,50, lo 12, digo 50. bien. Sí, 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 es que me parecía hasta barato. 12,
3: 50,
0: 50, 50. <ríe> <ríe> o sea que ya sabes, si tienes proyectos online en Don Dominio, encontrarás dominios, hostings y certificados SSL de la mejor calidad y a un precio de ensueño. Y con los códigos Host y PLANETAMDOM, pues aún mejor. Bien, una vez comentado el patrocinio de Don Dominio, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast, nuestra newsletter y las notas extendidas de los episodios en nuestra web, planetampodcast.com. Además, somos parte de Redcast, así que también nos puedes encontrar en redcast.es. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es planetaM7. Bueno, ahora sí. ¿Vamos al lío? Vamos va. allá. Venga, va. A ver, uh, si os parece, podemos empezar por el principio. Y me gustaría preguntaros: ¿qué es la responsabilidad social corporativa? Venga, ¿quién se anima a responder primero? Mm,
3: si empezamos por el principio, claro, ¿no? evidentemente no, Enric.
0: Venga, va al invitado, ¿no? <risa> <risa> Pues, eh, ahí hace iba, hace bueno, cara como venga, va, ya voy, ya voy.
1: <ríe> bueno, pues la responsabilidad social corporativa, resumiéndolo mucho, es el, el, la acción que realizan las empresas para devolver los beneficios que consiguen a través de la sociedad. O sea, cuando nosotros compramos algún producto o algún servicio, eh, estas empresas... Esas, tienen beneficios, ¿no? y, y la responsabilidad social corporativa lo que busca es devolver un poco a, a la sociedad. Es, es algo que surge en los años 50 en Estados Unidos, muy relacionado con, con un momento histórico y de conflictos bélicos muy importante como la guerra de Vietnam o el apartheid, en la que los consumidores empiezan a ser conscientes de que con cada producto que compramos se generan unos impactos o se puede hacer eh, una presión política y social importante, ¿no? Y en este momento las empresas se empiezan a dar cuenta de que los consumidores empiezan a exigir algunas cosas, ¿no? Desde no comprar a ciertas empresas, por ejemplo, en aquel momento eh, que colaboraban con el upper hate o productos que podían tener impactos eh, ambientales y sociales con, en determinadas zonas. Y a partir de ahí las empresas empiezan a trabajar internamente en, en cómo mejorar su gestión, en cómo conseguir que los empleados eh, estén más felices, eh, estén más satisfechos, cómo los accionistas eh, pueden valorar eh, que una empresa tenga más conciencia, si jugamos a, 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 al alma de las empresas o a la misión y a, y a los valores, que es algo que eh, pues en los últimos años se ha ido trabajando mucho, cómo estos accionistas pueden preferir apoyar una empresa u otra según esas esos, esos valores y sobre todo cómo una empresa puede mejorar una comunidad local y, y puede generar un lazo con esas personas que luego probablemente esa, esas personas serán sus consumidores o sentirán cierto orgullo por consumir sus productos porque saben que están consiguiendo beneficios en, en la sociedad y en el medio ambiente en general. ¡Guau! Wow. Sí,
2: sí, una muy buena decisión. De ya podemos cerrar, ¿no? Lo, lo sí, 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 sí. Ya, Hemos acabado, ¿no?
3: Venga, Venga. va. Cerramos Hasta títulos. aquí. Eh, oye, que yo me estaba planteando, eh, Enrique, eh, este tema no es una cuestión únicamente filosófica de, de la empresa, sino que, que es algo que hay que demostrar ¿no? con, con hechos. No es de boquilla, no es pintarnos la cara de cómo molamos, qué buena gente somos, ¿no? sino que, que, hay que hay que ponerlo en marcha. Eh, eso, por ejemplo, mmm, eligiendo proveedores, eh, por ejemplo, mmm, no consumiendo papel o, o consumiendo papel reciclado eh, en esa línea, ¿no? Quiero decir que no es solo un tema filosófico o ideológico, que evidentemente tiene que estar de base, ¿no? Pero que, que no se trata solo de decir, hey, que yo la tengo, que yo estoy de acuerdo con el medio ambiente y con la gente.
1: Exactamente, porque sobre todo también hoy en día los consumidores eh, cada vez somos más exigentes. En algunos casos a lo mejor eh, perdemos un poco eh, el norte o, o a veces… Eh, generalizar siempre es complicado ¿no? y no podemos… Eh, decir, las personas hacemos tal o cual, las generalizaciones siempre son complicadas. Pero sí que existe un cambio de conciencia bastante importante. Eh, y cuando empresas dicen que hacen cosas que luego no las hacen o simplemente maquillan los procesos, cuando estábamos preparando un poco la escaleta con, con vosotros, ¿no? Salió la palabra de greenwashing, pero después también otros tipos de lavados de, de imagen, eh, pues se puede venir en, en contra, entonces no es solo un, una cosa filosófica o no es solo de cumplir, por ejemplo, unas normas, porque, por ejemplo, la, la legislación europea en muchos casos es bastante estricta, ¿no? Lo que pasa es que eh, si hablamos de grandes corporaciones, pues a veces lo que hacen es, eh, pues en vez de tener una planta de producción en un país donde me exigen ciertas cosas, la traslado a un país donde me exigen menos y así me ahorro esos costes, ¿no? A veces cuando consumimos ciertos productos, no voy a decir marcas, eh pero por ejemplo ropa muy barata o... O, o líneas de, de moda concretas, eh, el coste que nosotros nos estamos ahorrando lo está asumiendo otro lugar y otras personas, ya sea en, en, sus, en, sus, en su mano de obra a cobrar un, un salario muy bajo o en los impactos ambientales que se producen en aquellas zonas. Impactos como pueden ser contaminación, polución... Eh, y eso generalmente genera, eh, eso puede generar impacto sobre la vida de esas propias personas, sobre la biodiversidad, etcétera Entonces, es algo que va mucho más allá de la filosofía o de algo para quedar bien, porque los propios consumidores cada vez lo demandan más. Yo ahora, por, por ejemplo, hace muy poquito estoy empezando a colaborar con una, con una pequeña joyería que, <coughs> disculpar que utilizan oro de comercio justo. Eh, ellos todavía están empezando, todavía se nota eh, una evolución pequeña. Pero ya existen grandes marcas que las podríamos asimilar a joyerías muy importantes que tienen tiendas físicas en Nueva York en que todo el proceso es con, con oro de comercio justo, con gemas trazables, eh, piezas carísimas, ¿no? no son piezas nada baratas y, y eso demuestra que a lo mejor alguien puede escoger entre una marca A premium que no tiene en cuenta esos valores y una marca B premium que sí que los tiene en cuenta, pues probablemente a mismo precio o muy parecido, no sé, un 15% más, un 20% más, el consumidor va a estar eh, escogiéndolas. Y luego yo creo que en la responsabilidad social corporativa hay un tema muy importante, que es la vinculación con la, con la población local. Eh, nosotros tenemos en, en España empresas que seguramente tienen producciones en, en muchos lugares del mundo y la vinculación local sigue siendo importante porque esos consumidores seguramente serán preferenciales eh, en el sentido de, pues, generalmente nos gusta consumir productos nacionales o que tenemos una cierta relación, pues eso, que se comporten de una manera u otra puede afectar a, a nuestras comunidades. Y, está, y ahora, por ejemplo, estoy dando casos de, de grandes empresas, pero como os decía, esta pequeña joyería son dos personas. No, no hace falta ser una megacorporación uh -huh. para tener en cuenta eh, la responsabilidad social corporativa o, o unos ciertos valores.
2: Uh -huh. Fantástico. Sí, yo aquí veo reflejados lo, los tres básicos de cualquier marca, ¿no? El, la parte de, del ser, la parte del decir y la parte de, del hacer, básicamente. Uh -huh. O sea, para decir algo antes tienes que creértelo y para y si lo dices realmente tienes que hacerlo también, porque si no estamos entrando en una, en una incoherencia y luego entraríamos ya en todos estos uh, washings que estábamos hablando, ¿no? El green washing, o, o lo que sea. Al final es simplemente el decir algo que realmente ni nos creemos o que simplemente lo decimos por motivos comerciales o por motivos de modas o por motivos de marketing y, y punto.
0: Sí, totalmente ¿Hay
3: eh, alguna especie de, no sé, club, cuota a nivel europeo? Porque estabas hablando, hay que cumplir, hay que cumplir un, las normas ¿no? Que, que se van marcando y demás. Pero, mm, no sé, quiero decir... Eh, Tienes que pagarlas, tienes que decir ¡hey! que lo voy a hacer! ¿Cómo ¿Cómo un estándar, no sí. Como un estándar, ¿te refieres? Sí, como si, no sé, tuvieras que... Para poder decir tengo la RSC porque la implemento, pero porque la he pagado también. Es como lo de como el ser ecológico, ¿no? Una marca de alimentación que es ecológica. Eh, tú puedes tener un cultivo ecológico, pero solo pueden darte la etiqueta si, o con la denominación de origen, ¿no? Si si compras. Si lo acreditas. La etiqueta, sí, sí. ¿sí? sí sí. Hay algo así para la RSC.
1: En, en, propiamente no, lo que sí que existe son las normas ISO, por ejemplo, que sirven Ajá. muchas veces para demostrar pues, que tienes procesos internos que ahorran en el consumo medioambiental, en la eficiencia del trabajo. Las normas ISO y las certificaciones, de hecho tener un, un certificado de productos ecológicos, por ejemplo, pues en, entraría ahí. La responsabilidad social como tal eh, lo que busca es crear planes internos en las empresas que permitan... Eh, demostrarlo y algunas acciones serán más pues la de conseguir un sello ¿no? o, o pasar una ISO y otras serán más públicas y más visuales que también intentarán tener un impacto mediático y, y de marketing y de retorno. Al final eh, no, las empresas buscan conseguir beneficios, ¿no? Entonces, ahí hay un equilibrio, esto, por eso lo del lavado, ¿no? Eh, entre el, el beneficio y conseguir los impactos y también demostrarlo, ¿no? Por ejemplo, yo colaboro con una fundación que trabaja con personas sin hogar y, y tienen unas tipografías que ellos venden, ¿no? Y estas tipografías pues tienen diferentes precios según pues, si eres un autónomo, si eres otra asociación o si eres una empresa. Cuando lanzaron la, las tipografías la primera vez que hicieron una campaña mediática, pues muchas marcas y pues por ejemplo algunas revistas empezaron a hacer sus, sus productos con esas tipografías. Pues eso formaría parte de la responsabilidad social corporativa de una empresa porque al final estas marcas lo que hicieron es hacer una contribución a la, a la fundación a Fundación RELs en este caso y, y a cambio pues ellos recibieron un impacto positivo de pues la gente que vio las notas de prensa donde la fundación hablaba de que recibía el apoyo de tal empresa o tal otra los, los consumidores que veían que de golpe su, su revista o su packaging eh, tenía una tipografía diferente y, y ahí pues es, es este punto en el que la acción es más externa que interna. ¿no? Eh, cuando hablamos de responsabilidad social siempre hay dos, dos grandes dimensiones, las internas ¿no? que tienen que ver con todo lo que pasa dentro de la empresa o de la pequeña empresa, que es pues cómo tratamos a los trabajadores, cómo hacemos las actividades internamente y después hay las externas y, y las más relacionadas con las campañas de marketing o con cómo nos relacionamos con las pues, instituciones locales, otras empresas, pues esa sería la parte externa. Y, y no hay un sello como tal. En España tenemos el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, que la verdad desconozco si se puede pagar o cómo se, se puede integrar. Y luego hay los sellos, que sí que tienen un costo, porque al final para que alguien te acredite, pues necesitas tener un, consult un auditor interno, un auditor externo, si son certificaciones ecológicas o de otro tipo. ¿eh? Pues, por ejemplo, los FCC, de, de, de que la madera viene de bosques gestionados sosteniblemente, pues al final eso siempre tiene costes. Mm. Pero no pagas, ¿eh? Por tener el certificado, o sea, que seguro que hay mala praxis, ¿eh? Pero pagas por el proceso de certificación. Porque te acrediten. ¿no? Sí, sí. Vale, vale. <ríe> sí, sí. Porque a veces la gente dice, bueno, como yo pago, ¿no? Yo, me da, yo he visto me, me auditorías, y punto, ¿no? Claro. Sí, sí. sí. Y conozco, por ejemplo, el caso. No puedo decir la empresa porque es, es una compañera y no sé si se lo podría decir, ¿no? Eh, en que ellos venden un producto alimentario eh, y el cliente, que es, por ejemplo, supermercados. Eh, él es el que hace, pide que la, la empresa tenga pues las ciertas certificaciones, porque ellos por, por contrato con sus clientes pues dicen, ¿no? no utilizamos mano laboral pues explotada, nuestros productos son tal, o por ejemplo certificar que son productos veganos 100%, que cosas así, ¿no? ¿Y cómo lo demuestran? Pues eh, la empresa de mi compañera hace certificaciones internas, pero el cliente también envía a sus propios auditores para comprobar que su proveedor está cumpliendo la norma, ¿no? Que es, es una de las cosas que, bueno, supongo que lo habréis oído alguna vez, ¿no? Algunos casos de Apple en el que tenían algunas empresas subcontratadas que no cumplían con ciertos estándares, pues una manera que utilizan las, los, las empresas cuando tienen proveedores de demostrar que, que están manteniendo pues, la política general de la empresa, pues es tener propios auditores que envían a, a estos proveedores.
0: Mm. Habéis dicho ya un montonazo de cosas. A mí lo que me llama la atención y creo que es muy interesante es el hecho de que la responsabilidad social corporativa, además de ser algo importante, sea algo que se puede utilizar, entre comillas, como instrumento de comunicación y marketing para la empresa. Y eso creo que es beneficioso para la responsabilidad social corporativa porque entonces las empresas tienen un aliciente no para hacerlo. Y tú antes lo decías, Enric, eh, los consumidores poco a poco se van educando en estos temas y poco a poco van teniendo más en, en su escala de valores a la hora de consumir, van teniendo más en cuenta estos temas. ¿no? ¿Cómo veis vosotros que esto va a evolucionar y si creéis que los consumidores van a entender empresas que no tengan en cuenta la responsabilidad social corporativa en poco tiempo?
2: Mira, enlazando un poco con, con un episodio que sería bastante complementario a este, que es el que hicimos sobre la sostenibilidad digital, um, hablamos también de, de un concepto muy, muy similar, ¿no? De, de ostras, uh, cada vez más la gente será muy consciente de que esto realmente es, es, es muy importante y quien no tenga un tipo de responsabilidad social o no demuestre que hace algo más que simplemente generar un producto, generar un, un, un servicio creo que va a quedar fuera dentro de, de unos años directamente de, de, de cualquier presupuesto o dentro de cualquier consideración de, de compra o lo que sea. Porque la gente al final mm, necesita tener un vínculo con esta marca, muchísimo más allá de simplemente eh, me está solucionando un, un, un problema que yo tengo. Mm, además de solucionarme un problema, cada vez más la gente busca tener una conexión, tener unos mismos valores que realmente... Uh, por, ¿Por qué lucha esta marca? ¿Vale? ¿En, en, qué, en qué luchas está metida? Pues yo voy con esta lucha, por lo tanto voy a comprar esta empresa porque de algún modo creo que estoy uh, contribuyendo también a esta lucha final que tiene la, la marca y por lo tanto voy a premiarla y voy a, y voy a comprarla.
3: Vas a tener una identificación mayor, ¿no? Efectivamente. Eso es. Eso claro, es. claro eh, al final lo que, lo que estamos haciendo es, eh, ante igualdad de condiciones, eh, yo que soy consumidor, pues evidentemente si una marca tiene. es eh, más afina a mi ideología tiene esa esa RSC, eh, evidentemente la voy a elegir a ella. De hecho, de hecho incluso ni siquiera estoy hablando de precio porque, porque a mí me parece que el precio, eh, bueno, no me parece, estoy segura, el precio no es determinante para, para que una venta o una compra se, se produzca, sino que hay otros esos elementos y, por ejemplo, es este una barra de pan, eh, te vas a, a la panadería de ahí que no es la que está más cerca de tu casa, porque aquella gente es que me cae mejor, son más, son más no sé qué, ¿no? Esto es, esto es una parte más del carácter de marca que, que al final como consumidores eh, tenemos en cuenta a la hora de elegir dónde compramos.
1: Sí, aparte, relacionándolo con lo que introducías, Paul, de, del marketing y de la visibilidad de las empresas, yo creo que cada vez son más conscientes de, de la necesidad de hablar, porque hay muchas empresas que ya hacían responsabilidad social corporativa, pero a lo mejor no, no lo expresaban muy públicamente. ¿no? Entonces, cada vez vemos más acciones o, o más empresas que hablan sobre lo que están haciendo en positivo para la sociedad, porque justamente los consumidores cada vez lo, lo premian más y, y, lo, y lo valoran más. Eh, por poner un ejemplo, ¿eh? el, el caso del Dieselgate con Volkswagen, las emisiones y así. Las caídas de venta de Volkswagen, ahora no sé qué situación están, ¿eh? pero eh, los dos primeros años después de que se supiera eh, fueron tremendas, eh, espectaculares. Entonces, seguramente eh, en otras circunstancias o en otra época pues la gente hubiera pasado un poco no, eh, pero en, en ese momento y en esa situación, pues no, no ha sucedido eso. Entonces, por eso, yo creo que cada vez más marcas eh, van a intentar a hacer procesos así y demostrarlo y, y comentarlo. Y porque Incluso les es beneficioso cuando una empresa, por ejemplo, está haciendo un proceso de pues, reducción de las emisiones, en paralelo está haciendo un proceso de reducción del consumo energético, que quiere decir que está gastando menos en el consumo de electricidad. Entonces está haciéndose una empresa más eficiente en el consumo energético. Entonces eh, hay muchos, muchas acciones que, que tienen un impacto positivo sobre la cuenta de resultados de la propia empresa. Por lo tanto, hay muchas que que solo por eso ya, ya se lo trabaja, ¿no? Cuando vemos Google, ¿no? Los servidores de Google, 100% eh, energía renovable, no sé qué, pues seguramente el impacto sobre su cuenta de resultados eh, no es solo a nivel público decir, ¿no? es que somos 100% energía renovable, ¿no? Sino que aparte se ahorran electricidad y están consiguiendo ser más eficientes.
0: Sí, sí. Y otra cosa que me ha llamado la atención de lo que comentaba Sonia, es el tema de que el hecho de incluir la responsabilidad social corporativa en tu compañía también hace que el factor precio no tenga tanta importancia en tus servicios y en tus productos, ¿no? Mi producto o mi servicio tiene unos valores, eh, esta es una empresa que tiene responsabilidad social y entonces eh, quita el foco del precio del producto. No me compares con el resto de precios porque al final eh, mi producto tiene todo esto que quizá los otros no lo tienen. ¿no? Y esto también es un factor de diferenciación que nos puede ayudar a vender nuestros productos y servicios más allá del precio y de que nos comparen puramente por los euros que cuesta aquel producto o aquel servicio.
2: Total. Genera genera vínculo, básicamente. Es un tema que genera vínculo, puedes generar contenido con todo esto, te sirve para la parte comunicativa de, de tu marca y al final el resultado es este, que que no simplemente generas, no simplemente eres un proveedor, sino que al final acabas siendo una, una marca de, de confianza. Podemos hacer el símil con las personas. Todos tenemos conocidos y todos tenemos amigos de confianza a los que vamos a pedir consejo. Pues del mismo modo vamos a comprar un tipo de, de marcas uh, u otras según si sí, Estamos más más afines o, o menos.
3: Claro, es que estamos hablando de, de atracción, ¿no? de, mm. de, de clientes, eh, jolín, con lo que con el social selling que yo hago, pues justamente eh, es esto es esto, o sea, ¿qué podemos comunicar eh, para, para que sean los clientes los que nos elijan a nosotros? O sea, hacer un, más una estrategia eh, de atracción que no, que no de, de empuje, o sea, un pull sí. más que un push, ¿no? Y este es uno de los elementos más. Claro, además es que eh, cuando tienes una, una percepción o cuando, cuando realmente crees, eh, recojo lo que decía Tony, ¿no? El ser, decir y, y hacer, que me ha encantado. Claro, cuando realmente eres así, es que te salen un montón de cosas y, y se claro. nota muchísimo, porque no, no. En la forma de hablar, de comunicar en las redes sociales, en la forma de, de, de cómo escribes, de, es que se nota mucho. Pasas a ser yo creo una marca más friendly una marca más más cercana más eh, humanizada
2: más humana, eh, sí, sí.
3: sí. Y, y y eso es lo que realmente atrae a, a las ventas no atrae a las personas ya ya no ni siquiera vamos a ponerles la etiqueta consumidor sino a las personas sí, sí.
0: Uh -huh. Bien, pues yo creo que ya hemos entendido bastante qué es esto de la responsabilidad social corporativa. Hemos ido hacia un poco al lado del marketing, ya lo ves, Enrique. que aquí siempre tendemos a ver esto. <ríe> ah, pero está bien, está bien. <ríe> esto a nivel de ventas, marketing, comunicación, cómo nos ayuda, ¿no? Porque al final es importante y yo creo que es un factor muy a tener en cuenta, ¿no? Al final es verdad que cada, cada vez todos vamos, nos vamos concienciando más, pero si además las empresas y autónomos, pequeñas empresas, lo que sea, ven un beneficio, más directo, más a corto plazo de todo esto, al final es algo que ayuda ¿no? a largo plazo también y al final es algo que nos puede animar a todos a hacer más en pro de tener una responsabilidad social corporativa más potente en nuestros negocios. Si os parece ahora, podríamos dar el salto y empezar a hablar de cómo aplicar esto, ¿no? Es decir, si alguien nos está escuchando, alguien entiende que es importante que se ponga manos a la obra, eh, ¿cuáles son las cosas que podemos hacer para iniciar un proceso de implementación de RSC en nuestras empresas o nuestros negocios? ¿Por dónde podemos empezar, Enrique?
1: Bueno, pues yo básicamente lo que haría es primero analizar un poco cuál es la situación de, de nuestro negocio, de nuestro proyecto, eh, determinar qué prioridades podemos tener, hablando un poco, yo es que trabajo mucho con el, con el sector ambiental, eh, entonces se, se me da un poco, tengo mucho deje hacia el medio ambiente. Eh, eh, por ejemplo, si somos una empresa de servicio, pues ver eh, qué impacto ambiental podemos tener o qué... ¿Qué consumos energéticos tenemos? ¿Qué consumos de agua? Si somos una fábrica, pues esto seguramente ya lo estamos haciendo. Pero una empresa de servicios, no sé, ahora a la, a la introducción hablábamos de Don Dominio, ¿no? Seguramente tienen unas oficinas eh, con gente, pues a lo mejor ahora en, trabajando en remoto, ¿no? Pues cómo podemos hacer que el, el consumo energético de Don Dominio sea más bajo o cómo podemos tener, ¿no? Hacer una diagnosis de cosas que pueden tener... Eh, que sean alcanzables, ¿no? ¿Y qué prioridades y, y oportunidades nos puede generar eso a nivel de proyecto? También que tenga un poco de sentido. Por ejemplo, eh, no sé si conocéis, Girbau es, es una empresa que se dedica a, a la lavandería industrial. Es mm -hmm. una empresa, ah, no sé si es de Ulot o Usona. Eh, están aquí, están aquí en Vic, donde estoy yo. Vic, pues mira, <risa> sí, perfecto. Sí, sí. Clavado. Pues so, eh, ellos se dedican a, a la lavandería industrial. <coughs> ¿Qué tienen? Es una mega empresa, ¿eh? no, a lo sí, mejor sí. es poco conocida, pero es, es una empresa internacional, etcétera. Pues ellos tienen una fundación que se llama Fundación Girbao, um, que trabaja temas específicos de medio ambiente. ¿Qué sentido tiene? Pues claro, ellos consumen agua, uh, consumen energía, pues para ellos tiene mucho sentido. Esto es un ejemplo de megaempresa, empresa, ¿eh? pero bueno, tiene una fundación paralela que solo hace cosas de medio ambiente. Pues tiene mucha lógica que en su diagnóstico interno seguramente detectaron que eh, por el tipo de proyectos que hacen, tipo de empresa que es, pues el medio ambiente es nuestro eje central. Pues hacer este diagnóstico como empresas o como proyectos para ver dónde podemos eh, tener más impacto. Tanto social como ambiental y también para nosotros internamente. En segundo lugar, pues ya sabemos cómo estamos, qué cosas podemos mejorar, qué es alcanzable, qué no. Pues que nos marquemos unos objetivos y un poco de los compromisos. Si no tenemos hecho pues la misión, la visión y los valores, yo creo que es importante como un primer paso también para identificar... Eh, a quién nos dirigimos, por qué hacemos lo que hacemos, que muchas veces, pues, sobre todo si somos pequeños, no, no se suele hacer. Eh, pero también cuáles son nuestras prioridades y, y identificar los objetivos, ¿no? Pues de aquí a dos años conseguir, pues, eh, un ahorro de tanto porcentaje de energía o hacer ciertas acciones en en el territorio, en el ámbito local. Eh, por ejemplo, hace no mucho con, con una cooperativa que es relativamente pequeña, pues hicimos una jornada de voluntariado con una asociación que se dedica a la atención a, a personas con, con discapacidad, ¿no? Hicimos una acción conjunta y era una acción de team building eh, propiamente, que muchas empresas sí que medianas así hacen, pero relacionada con, con una acción social, ¿no? Pues ir a, a con esa fundación a hacer una acción, pues podemos marcar esos objetivos y esos y esas prioridades. Y luego identificarlo. Una vez lo tenemos todo identificado, planificar. Pues tal día o tal fecha haremos tal eh, para poder tener, pues como aquí hablamos mucho de marketing, ¿no? Pues planificamos las acciones, las ejecutamos y hacemos el seguimiento. Pues estos tres últimos pasos en, en cualquier proceso de implantación de un programa de RSC pues, se hace, ¿no? Ya tenemos los diagnósticos, los objetivos, planificamos, empezamos a implementa implementarlos y hacemos un seguimiento de lo que se está sucediendo en este caso, ¿no? La cooperativa que hizo la, la actuación de, de team building, pues, ¿cuál es la valoración de los trabajadores, de la propia fundación con la que hicimos la acción y colaboramos, qué se ha conseguido a nivel local o qué, para qué va a servir a aquella acción y etcétera, etcétera. ¿eh? Por ejemplo, <coughs> disculpad, eh, no hace mucho, eh, bueno, no hace mucho, ahora debe hacer un par de años, pues, eh, una fundación con la que yo trabajo con una plataforma hizo una colaboración a una fundación. El, la colaboración fue ayudar a editar un libro y, y ellos ponían su logo y hacían una colaboración. Eh, pues los trabajadores recibieron ese libro a cambio. ¿eh? O sea, fue como un regalo de la propia empresa. Pues podemos buscar y ver si ese libro tuvo interés, si no tuvo interés para los trabajadores, si han visto, eh, si hemos conseguido crear un, un mayor sentimiento de... De compromiso con la empresa o con el proyecto. ¿no? Entonces, todas estas cositas, cuando empezamos un plan de, de responsabilidad social corporativa, pues las vamos anotando y vamos haciendo seguimiento y evaluación. Al final, una vez ya tenemos un poco la estrategia, los objetivos definidos, pues es ir haciendo, ir viendo qué funciona, qué no funciona y revisando.
2: Centraldereservas.com, la web de viajes más barata de España. Tus vacaciones al mejor precio. Miles de hoteles, apartamentos y casas con cancelación flexible y seguros para volver a viajar tranquilo. ¿A qué esperas? Entra en Centraldereservas.com y reserva ya tus vacaciones baratísimas.
3: A mí me ha llamado también la atención, acabas de decir una cosa, Enrique. Eh que es algo, algo que siempre siempre insisto mucho cuando empezamos una, una marca que empezará a diseñar su carácter, su justamente ahora con, con Tony estamos colaborando en, en el inicio, en el arranque de, de una marca, estamos los dos trabajando en ello y es una marca que eh, es gente que son emprendedores no y Fíjate que muchas veces eso dice, parece que esté reservado a, a las grandes empresas, ¿no? El Misión Visión Valores, no solo, aunque el nombre ya de por sí es, es bastante arcaico, yo creo que habría que darle una vuelta a eso para llamarle de otra manera porque queda, queda un poco feo, pero mmm, parece que queda reservado únicamente para las marcas grandes, ¿no? O para las pymes. Eh, incluso incluso eso, emprendedores, eh, ya, no, ya no hablo de un redcast, ¿no? Sino ¿no? Un autónomo, una persona ¿no? que tiene una, que soy yo, que, que entras en la página web y que le ves a él, ¿no? a esa persona y ya está. Esa persona también puede trabajar este concepto, también porque seguramente es más fácil incluso que una única persona sea capaz de asumir y de, y, de, y de cumplir ese ser, de creérselo, que ¿no? decía Tony otra vez, eh, que no una gran, corporati una gran corporación que necesita que los socios estén de acuerdo, que por dónde vamos, que no sé qué. Entonces, no nos olvidemos tampoco de esa parte porque la gente a la gente le gusta eh, saber con quién trabaja. Entonces, vamos, vamos a definirnos, vamos a saber cómo somos. Y, y repito, o sea, los emprendedores, los, los eh, unipersonales, también tenemos eh, esa SRSF.
2: Sí, sí, y al final es, es darte un, un faro. Es decir, de, claro. dentro de esta misión, visión y valores, eh, todo lo que haga yo alrededor de todas las acciones deben ir alineadas a todo esto. Si, si no lo definimos, es muy fácil que vayamos dando tumbos o que digamos que sí a muchos clientes que quizás por valores uh, realmente no nos encajan y esto al final acaba mermando también nuestra imagen y por lo tanto los futuros clientes que vamos a tener. Y siempre hay que, que pensar a, a largo plazo, no solamente a corto plazo y, y evidentemente siempre todos hemos tenido este momento en el que quizás no tenemos el suficiente trabajo y tenemos que aceptar cualquier cosa, pero uh, en la medida de lo posible, uh, ostras que, que podamos encajar la filosofía de los clientes con nuestra propia filosofía ya nos da... Uh, nos da a futuro, digamos, un intangible que también nos puede alinear con un montón de, de personas que al final van a hacer que todo esto funcione de una manera muchísimo más a nivel social y no tan empresarial como estábamos comentando. Es decir, a nivel de valores y no tan a nivel de simplemente facturación porque necesito poner mmm, facturación, necesito poner ceros al final de, de cada mes.
1: Si me dejáis para relacionar esto que hablábamos de, de, de los pequeños, así hay una frase de Eduardo Galeano que supongo que habéis escuchado, ¿no? que dice, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. O sea, que Qué bueno eh, al final, aunque sea pequeñas aportaciones, o con nosotros pues, un autónomo, pues al final tiene el día que tiene, uh -huh. la, la vida que tiene. Pero bueno, si un 5% de lo que hacemos toma conciencia y hacemos ese cambio, pues eh, Eso es. seguro que ayudará
2: mucho. Sí, 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 sí. O aunque sea un, un 5% por el momento de nuestras propias acciones y que poco a poco, pues, que, pues que vayan que vayan creciendo, ¿no? Uh -huh.
1: Al final es, es una toma de conciencia porque antes hablábamos de un mismo proveedor, mismas condiciones, eh, uh -huh. pues, muchas veces escogemos por Eso la es. parte más emocional. Sí, y total. Y si, por ejemplo, pues, eh, sabemos que esa persona o esa pequeña empresa tiene, pues, unos valores o, no sé, patrocina al equipo de fútbol del pueblo que esto puede ser tan sencillo como eso, pues eh, seguramente eh, ayuda eh, a la comunidad y a las personas que pueden ir a pues, al estadio, a los niños que pueden ir a jugar a, al equipo, pues seguramente se escogerá antes a ella que a otra empresa que, con la que no hay un vínculo o uh -huh. con la que ni se sabe qué hace o qué deja de hacer.
2: Total. Mira, por poner un, un ejemplo también que creo que tangibiliza incluso lo que comentaba antes Paul de, del tema de, del precio, si tú vas a Lineal de, de Yogures por aquí, por, por Cataluña, seguramente encuentras marcas grandes y encuentras La Fallada, que todo Uf, el mundo seguramente conoce, tal. que es empresa, empresa top, además de, de Santa Pau, de mi pueblo, o sea que haciendo un poco de territorio también. Y, y, ostras, es que es buenísima porque el objetivo principal que tiene esta empresa es básicamente dar trabajo, dar alojamiento y, y introducir dentro de la sociedad a personas con discapacidades intelectuales o trastornos mentales severos a través del trabajo. Es decir, el hacer yogures es una excusa, ¿vale? O sea, el objetivo final, la misión que tienen esta gente es integrar a estas personas, el darles un motivo para levantarse cada día que muchas veces, sobre todo antes, ahora por suerte cada vez más son temas que están integrados dentro de la sociedad, pero antes eran como 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 personas que estaban en, en en un limbo o sea estaban fuera de la sociedad totalmente estaban en otro mundo y a través de iniciativas pues como las de de la fallada pues básicamente se están introduciendo se están haciendo cosas pues para que para que realmente tengan tengan una vida digna no que al final todos tenemos nuestras habilidades yo no puedo hacer muchísimas cosas ellos no podrán hacer otras pero pueden hacer muchísimas otras cosas y ahí están pues uh, con el ganado, están con, con la parte de, de packaging y todas estas cosas y, y joder, uh, La fallada es una de estas empresas alimentarias que siempre sale en los tops, sí. tops, tops, tops de los rankings, ¿eh? no solamente en cuanto a, a nivel social, sino que también a nivel de, de, de resultados y. Me, me encanta a mí el, el ejemplo de la fachada, realmente.
1: Muy bueno, sí, sí. Antes hablabais de, del patrocinador de un dominio que son de, de Mallorca. Pues en la línea del ejemplo de Tony hay, hay una marca que se llama Pep, Pep Lemon, um, que es una marca de, de refrescos eh, que usa, usa solo limonadas de Mallorca. Y, y en Mallorca yo tengo bastante relación, tengo bastantes amigos de Mallorca, pues cuando la gente va a pedir, no no pide una Fanta o no pide un trinaranjus, pide Peblemon, porque es de, de Mallorca, bueno. utilizan limones 100% locales, no utilizan eh, pesticidas, entonces hay un vínculo muy potente y si claro. tenéis curiosidad, podéis entrar en, en su web, en peblemon.com, y veréis que tienen pues unas etiquetas supermodernas, modernas, un, un rollo así hipster muy guay, o sea que combinamos ese, ese punto de, de marca local, con producto local. Y es el ejemplo también muy paralelo al de la falleda, no en el mismo orientación, pero tiene ahí ese sí, punto. Sí, ¿no? sí. Es, es, vemos pequeñas iniciativas y otras más grandes que hacen lo mismo o que persiguen mismos objetivos, que es la mejora social y
3: ambiental. Hmm. Total. Incluso, eh, fíjate, para hay un punto más ¿no? con, con el tema de, de la falleda. Eh, no, no puedo repetir el ejemplo, sino porque además, o sea, una de las acciones que, que está implementando para demostrar que, oye, que sí, que esto es así, es que eh, puedes visitarla, la fábrica. Sí, eh, quiere, eso es. O sea, es una absoluta transparencia. Claro, esa, esa marca no tiene miedo de, de que le vayan a poner en, en juicio de valor en, en absoluto. O sea, no. lo muestra y lo enseña y para que veáis que esto es así, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué valor tan enorme le eh, estás dando? Aparte de que los productos están buenísimos, o sea, sí, sí, compras sí. la fallera, igual que compras dominios, do, eh, hostings en Don Dominio. <risa> pues lo mismo, lo mismo. Quiero decir que, que hay que enseñarlo, que hay que eh, sentirse orgulloso también de eso, de, de, de cómo eres, sí, sí, de, sí. de lo que defiendes, ¿no? Sí, sí. Sí, sí.
0: son buenísimos y además eh, lo que decíamos antes seguramente en el lineal de yogures los de la fallada no son los más baratos no, ni de lejos no, no pero, no, son, pero son este es un más, eso es sí. pero el precio pasa a segundo, eh, a segundo plano no Todo sí claro. pues el precio seguramente es más caro que la mayoría de yogures pero no me importa porque sé que hay muchas más cosas detrás no y fíjate sí,
3: sí. y fíjate si tú pones eh, porque conocemos eh, la historia de la fallada quiero decir eh, la marca se preocupa de comunicar y de exponer eh, que esto lo hago así, porque si no serían un yogur más que está en ese lineal y que, que es más caro, con lo cual seguramente uh -huh. no lo compraríamos porque es sí. más caro. ¿Está más bueno? Sí, pero es más caro. Entonces igual miro a otro. Claro, sí, sí, quiero sí. decir que hay una hay una preocupación en, en, en ese argumentario, en esa comunicación que, que, uh -huh. la, que la empresa tiene que hacer pues para poder diferenciarse eh, o para que justamente la responsabilidad social corporativa sea su diferencia. Sí. Pero hay que comunicarlo, claro. Muy
0: Total. importante. Sí, sí. Es lo que decía antes Enrique decía, bueno, y hay empresas que lo hacían pero no lo contaban, ¿no? Y, y los uh -huh. pueblos lo hemos visto toda la vida. Pues la fábrica del pueblo patrocinaba al equipo de fútbol, por ejemplo, pero no comunicaba que se hacía esto, ¿no? No ponía en valor es. que se hacía esto. Entonces, es lo que dices tú, Sonia. Además de hacerlo, y hacerlo con conciencia, creyendo, ¿no? Eh, hay que comunicarlo bien y hacerlo llegar, porque si no es una acción que, que se uh -huh. diluye, ¿no?
2: Y, y mira, y mira si, si comunica bien la, la fallada, que creo que si vas a sus packs, digamos que hay muy poco espacio en el que realmente te hablan de su fundación o no sé incluso ni si, si, si te hablan, digamos, de la de las acciones que están haciendo. Pero el nivel comunicativo pasa tan, uh, o sea, digamos que que hayan packs de yogures es, es tan anecdótico que, que traspasa, digamos, ya el, el simple producto. Por lo tanto, todo el mundo sabe lo que hace la fallada pero no necesitan incluso decirlo muy explícitamente en los packs, sí, sí. porque tienen una, una comunicación a nivel global, que no se se, se centra simplemente en, en estos packs de yogures, que es el producto que tú te puedes encontrar en el lineal, es el primer punto de contacto que tú encuentras en el supermercado, sino que da igual porque uh, sale su um, CEO, digamos, y, y hace charlas y todo el mundo lo conoce porque han hecho una muy buena labor en cuanto a comunicación y porque al final son cosas de estas que es que la gente simplemente por el hecho de lo que están haciendo es que el boca a boca aquí también tiene una, sí. una, una, una potencia muy importante.
3: Y, y cuando compras, además, o sea, ya no solo dices, oye, orgullo de marca, que estoy haciendo sí. una buena labor social, sino cuando los compras, tú te sientes también implicado en, eh, Eso es. por lo menos estoy colaborando, ¿no? Y, y, jolín, pues es mi granito de arena en ayudar en esta, eh, en esta acción social. Quiero decir que, que al final eh, somos incluso nosotros mismos como consumidores cuando vamos a elegir esa marca que nos, nos hace sentir... Eh, involucrados eh, y formar parte de un proyecto que ayuda a la sociedad, que ayuda a, a lo que sea el objetivo que tenga que tenga esta, eh, la marca que elegimos. ¿no?
1: Sí, y, y cualquier negocio o empresa que se dedique a intentar fomentar su responsabilidad y, y difundirla eh, tiene que ser capaz también de que las personas que participan en esas actividades también sean portavoces o altavoces ¿no? Tony hablaba del boca eso es del boca a boca eh, mira hace poquito por el día del medio ambiente el 5 de junio pues aquí en Cataluña se organizaba una acción que se llama Ultra Clean Marathon que básicamente es gente corriendo por hacer una ruta ahora no recuerdo cuántos kilómetros ¿eh? y lo que hacen es recoger basura que se van encontrando en, en la ruta ¿eh? van corriendo el plotting, ¿no? Que se llama, que vas corriendo y si ves algún residuo lo recoges. La, la propia organización, que es una fundación, eh, pues, eh, pues tiene su hashtag, emite los vídeos, da las entrevistas de los participantes... Va. ¿Qué tiene más impacto? Eso, que es que es muy importante, o los centenares de personas que han participado en la Ultra Clean Marathon y han estado colgando en sus redes sociales que hoy me voy a correr, he recogido tantos kilos, se lo ha explicado a su primo, a su amiga, ves sus Instagrams todos llenos con el hashtag de la Ultra Clean Marathon, claro, eso al final cala mucho más allá del propio mensaje de la marca o de la organización porque tienes a pues 200 personas hablando sobre ti sin hablar de ti porque están hablando de una Exacto. actividad que han hecho que es mejorar el medio ambiente, recoger residuos y encima solo han pasado bien porque son deportistas y han estado una mañana o un día corriendo con sus amigos como harían cualquier otro sábado o cualquier otro domingo pero encima han, han recogido residuos y han, han limpiado pues un bosque, un río o un camino hmm.
3: Identificación total
0: Sí. sí, sí, sí. Muy interesante. Luego, yo quería volver un momento atrás, porque antes, Tony, comentabas eh, medidas internas. Y creo que esto no lo hemos comentado mucho. Y creo que es interesante también tener en cuenta que esto de la responsabilidad social corporativa no es solo hacia afuera, sino que también es hacia adentro, ¿no? La gente que forma parte del proyecto, de la empresa. Y creo que la facilidad en este caso es un ejemplo brutal también. Uh -huh. eh, cuando estamos hablando de medidas internas, ¿a qué nos referimos?
1: Supongo que me lo preguntas a mí, Paul, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Como has dicho Tony. <ríe> no Hay dicho Tony. Entender. Perdón, no Enrique. De... <ríe> yo también
2: estaba atento, ¿eh? estaba atento yo. <ríe> <ríe> yo estaba esperando a decir Tony Saltar. Perdón,
0: pero...
3: no, ves, a, a, mí, a mí seguro que no te referías. <ríe>
1: <ríe> pues cuando hablamos de medidas internas... Um... Hablamos desde temas laborales, por ejemplo, conciliación, eh, pues uh -huh. que la gente pueda hacer teletrabajo en la empresa. Ahora, por ejemplo, con el COVID muchas empresas se han tenido que poner las pilas con ello, pero hasta no hace mucho tiempo pues no era así o permitir eh, tener ciertas horas libres para hacer proyectos paralelos dentro de la empresa. Lo que os comentaba antes del team building, muchas organizaciones o muchas empresas siempre han estado haciendo jornadas de vivencias, la cena de empresa. Pues, ¿cómo podemos internamente casi muchas empresas que tienen un programa de responsabilidad social corporativa que sea potente intentan transformar estos eventos que son para generar relación, para generar eh, grupo en, 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 en actos solidarios? ¿eh? Y, y, por ejemplo, de Decathlon es otro gran ejemplo. ¿eh? pues él, Ellos organizan durante unos días acciones de voluntariado ambiental en diferentes ciudades eh, con organizaciones ecologistas y ambientales en, en diferentes puntos del territorio. Aparte de que haya una organización que, que haga una actividad de voluntariado ambiental con, con la ciudadanía, ¿qué hacen ellos? Pues todos los trabajadores de sur de -Caldón, Van a aquella jornada con sus familias, con sus hijos, eh, con sus primos, con sus amigos y ¿qué consiguen? Pues hacen una actividad que tiene vínculo social y al mismo tiempo pues eh, participan los trabajadores y hacen algo en su horario laboral que sale de su día a día, que les permite pues relajarse, tener un momento más tranquilo y, y tener un, un día diferente. Eh, internamente después tenemos muchos temas de seguridad laboral, de salud, eh, pues, de derechos humanos, de prevención de pues temas de sexismo, de conflictos raciales, cosas así, que, que eso sí que normalmente las empresas más grandes ya tienen protocolos y, y ya tienen eh, pues una serie de normas de conducta y así, pero internamente pues a lo mejor las más pequeñas no lo tienen, pues a veces no es tanto como pues a lo mejor tener un protocolo, pero yo, yo conozco el caso de por ejemplo de, de una pequeña eh, fábrica que durante un, unas unas jornadas hicieron charlas sobre comunicación inclusiva. ¿Qué es comunicación inclusiva? no Pues intentar eh, que, que en el lenguaje, en la forma que tenemos de expresarnos, pues integrar todas las personas, sean de la cultura que sean, del sexo que sean, de la procedencia que tengan. ¿Por qué hicieron esto? Porque se habían dado cuenta de que había dentro de la empresa pequeños conflictos muy relacionados en, en el origen de personas de diferentes países, eh, conflictos entre pues el, el superior y el, el, el las personas que estaban por debajo de estas superiores eh, a nivel jerárquico, temas a lo mejor relacionados con la cultura, formas de ser. Y hicieron estas pequeñas charlas, mmm, que al final lo que buscan es que la gente tome un poco de conciencia y entienda, sin ser una norma, sin ser algo explícito, sin ser algo obligatorio, pues que tomen conciencia, porque al final todos tenemos eh, pues una mochila psicológica y, y unos prejuicios y, y unas maneras muy relacionadas por donde nos han criado, cómo nos hemos relacionado, ¿no? Pues buscaban hacer pequeños cambios dentro de la organización porque era una empresa, era una pequeña fábrica multicultural al final, porque tenían personas de muchos sitios, de muchos orígenes y, y bueno, pues los necesitaban, porque al final la empresa de estaba creciendo y necesitaban tener. Pues, este tipo de acciones que muchas veces no se visualizan o no tienen un impacto mediático, sí que son muy importantes porque al final esta pequeña fábrica que hacía estas charlas, pues si el ambiente laboral es mejor o si los trabajadores sienten que la empresa les cuida más, pues seguramente serán más productivos o tendrán un mayor tiempo de permanencia en la empresa, no intentarán cambiar tan fácilmente. Esto en realidad toda la vida se ha hecho en el sentido de ¿eh? lo típico, pues la empresa ha conseguido tal resultado, pues un bonus para todos los trabajadores la responsabilidad social busca ir un poco más allá y que los beneficios no solo sean económicos, sino tenga otros intangibles y, y normalmente los programas los, los programas bien hechos van un poco más allá y entonces pues si Tony y Sonia trabajan en la misma empresa, a lo mejor Tony no quiere dinero y quiere vacaciones, pues un buen programa de responsabilidad social corporativa va a decir a Tony no le doy el plus porque hemos conseguido el objetivo porque él no quiere más dinero sino que quiere tener más tiempo libre, pues le vamos a dar cinco días más de vacaciones o siete días de vacaciones. Y si Sonia, por la razón que sea, necesita el dinero porque tiene una hipoteca, porque no, lo que sea, pues a ella le vamos al dinero. Y y un buen plan de responsabilidad social corporativa, y esto muy en la línea de los recursos humanos, pues detecta estas diferencias y aplica. Y, y cómo hacerlo perfecto, ¿no? Ya Pues es preguntarle a los trabajadores, porque en, en el caso que os decía, ¿no? En de esta fundación que había hecho esta empresa que había hecho un libro con una plataforma pues ellos consultan a los trabajadores cada año cuál es la acción más importante que quieren hacer a nivel de responsabilidad social corporativa, y son los propios trabajadores que votan, que escogen a qué organización se le hace el donativo eh, cómo pueden participar y, y eso le da mucha potencia porque no es la dirección que decide hacer esto o aquello, sino son los trabajadores entre todos es una empresa pequeña ¿eh? no pero bueno, igualmente con empresas grandes eh, tenemos ejemplos en el en el País Vasco de cooperativas, superpotentes En Cataluña tenemos a Bacus. O sea, que social, modelos en los que el trabajador y socio, socio trabajador puede participar en las decisiones. Es, hay ejemplos muchísimos.
2: Mm. Sí, sí. Eh, vamos hacia esquemas, digamos, más, más horizontales y no tan, no tan verticales. Sí, porque al final a...
1: yo creo que son cambios sociales y generacionales no sé cómo será uh -huh. el futuro porque el, el futuro nadie lo sabe pero seguramente eh, personas de ahora de 25, 35 años por ejemplo el otro día había vi un vídeo de YouTube no de, de dos YouTubers que viven en Japón no y que en Japón pues las empresas casi todas cuando vas a las entrevistas te dicen vas a tener horas extras ellas son latinas y seguramente su mentalidad es un poco diferente de la, de la japonesa no y la respuesta de las dos chicas que 20, no sé 25, 30 años yo no quiero trabajar más horas o que me paguen más yo quiero tener más tiempo libre porque si claro. tengo dinero pero no me lo puedo gastar pues esa filosofía o, claro, esa, claro. o esa mentalidad sí, sí. Es seguramente que... tiene mucho que ver más con generaciones más jóvenes ¿eh?
2: totalmente
0: correctísimo bien y ahora quería volver también al concepto de que antes ya ha salido del greenwashing me gustaría saber que me explicaréis qué es esto y sobre todo cómo evitarlo venga quién dispara <risa> tony le das tú ahora
2: vale pues sí es un poco lo que estábamos comentando um, que al final es uh, si tú haces greenwashing es que realmente estás diciendo más de lo que de lo que haces básicamente el washing mm -hmm. viene de, de lavar de, de blanquear vale eso es eso es o sea que básicamente tu objetivo con esta acción es parecer que eres uh, green en este caso no que, que eres verde o que eres lo que estábamos comentando también hay otras uh, variantes que serían el pink washing hablando de derechos uh, lgbt o del, del purple washing, hablando de temas de, 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 mujer, de movimiento más feminista, pero al final es esto, es simplemente, y, y es que lo vemos, sobre todo en política, ya, no, no quiero meterme ay, en este, uf, en ay, este ay, fregado, eh, eh, pero, pero es que, es que es el ejemplo sí, perfecto, cuántas sí, acciones sí, sí. vemos que dices, es que, es que no se lo creen, es que lo, lo sabemos todos, incluso ellos lo saben, pero se ponen el pin de el día de eh, LGBT, o el día de la mujer, lo que y sus políticas no van en este sentido. Y es que es, es clarísimo este, este ejemplo porque y, y, y pone de los nervios cuando ves estas cosas porque realmente dices, es que ¿cómo puede ser tan tan descarado? Pues básicamente esto es el, el, el greenwashing o el, todos los washings que puedan existir.
3: Y eh, ahora que está, estamos grabando en junio y, bueno, pues estamos en el mes del orgullo gay, ¿no? Uh -huh. Evidentemente. Y hay, pues en bastantes tertulias, eh, incluso en los whatsapps de grupos que tenemos y demás, ha salido mucho este tema del pinkwashing, uh -huh. ¿no? Cómo las marcas, ¿no? Se pueden, se pueden ese, eso hacer ese lavado de cara. Eh, uh -huh. Yo recuerdo Doritos. Eh, Doritos es una es una de mis marcas favoritas en este sentido, ¿no? En esta defensa. Recuerdo hace creo que fue ay no me acuerdo tres cuatro años no lo sé, uh -huh. eh, pero lo sigue haciendo. Ellos lo hacen porque creen en ello y lo siguen haciendo, aunque suelen tener un boicot. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, Doritos México, sobre todo, ¿no? que, que es don, donde venden ese, en Estados Unidos, eh, suelen tener boicot. Ahora no mm. toca comprar porque en su packaging pues tienen los Doritos Rainbow, no que son los que sacan mm, vale. durante este mes. Y, y en Estados Unidos los boicotean y a ellos les da igual, o sea, que me da igual que esto lo saco. Eso es una muestra de, sí. joder, mm, me lo creo, lo que dice mm -hmm. la marca.
2: Total, mira, enlazando con lo que comentas, Sonia, estos días también están corriendo como muchos pantallazos de distintos perfiles de redes sociales, de algunas empresas que tienen, mmm, bueno, di distintas, digamos, distintos perfiles de distintos países. Algunos países, pues más tolerantes con la, la bandera, pues de del arco iris eh, debajo, y en los países que tienen unas políticas, pues más mmm, contra mmm, todos estos movimientos que no los tienen. Y aquí ves realmente si una empresa es comprometida del todo o, o, o hace un poquito aguas, sí, 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 ¿sabes? Sí.
0: Bien, creo que hemos revisado, repasado bastante todo lo que teníamos apuntado en la escaleta. enrique no sé si hay algún tema que quieras destacar que quizá no hayamos comentado.
1: Mira que si sí. alguien quiere empezar con temas de responsabilidad social corporativa, eh, que haga un poco la introspección de qué ejes o qué temas le, le pueden encajar con el día a día de su empresa o de su proyecto y busque alguna organización local con la que realizar esa primera acción o, uh -huh. o esa primera ese poner el, el pie en, en temas de responsabilidad social corporativa porque ahora por ejemplo yo estoy con, con, colaborando con una pequeña fundación y uno de los objetivos es conseguir que tres pymes nos, nos hagan una aportación para, para hacer una, una restauración ambiental de, de una finca de, de, de vin, unos viñedos pues cosas tan pequeñas como pedir 250 euros puede ser un inicio para que estas empresas eh, o estos proyectos empiecen a hacer, eh. o sea que no hay que pensar en miles de euros o miles de dedicación sino pues que valoren alguna acción que les pueda encajar y que busquen una una asociación o una fundación local con la que poder hacer esta primera acción.
0: Qué bueno. Eso me lo junto. Me sí, me, gusta, me parece sí, una muy recomendación bien. muy interesante.
1: También puede ser hacer un voluntariado, ¿eh? a veces de hacer unas pequeñas claro, horas. Sí. Aquí, por ejemplo, seguro que hay un montón de profesionales de marketing, eh, pues desde un diseñador que les echa una mano en rehacer un mm. tríptico, el logo, cosas así tan sencillas como eso, a veces, pues ya es una buena opción para muchas organizaciones.
2: Eso te iba a decir, que a veces no es tanto tampoco el, el dinero, que a veces pensamos que simplemente son donaciones de dinero, sino pu puedes donar tu tiempo. Y aquí sí. saco el, el, una iniciativa que, que tuvieron en Sinoficina, que es el, el Adopta mi mente, que básicamente era tú como posible colaborador lo que haces es donar tu tiempo... Y, y otras personas pues pagan por este tiempo uh, 50 euros y al final todo esto fue recaudando 8.000 euros que se dieron pues a, a bancos de, de alimentos y una cosa tan, tan simple, tan, tan fácil y tan efectiva
0: Súper interesante también esta iniciativa Muy bien, pues uh, si os parece podemos ya ir cerrando el episodio haciendo un poco de spam de valor de vuestros proyectos propios uh, Si queréis lanzar ahora un fete al aire es el momento, venga va Enric,
1: empiezas tú pues mira, a mí me podéis encontrar en enriccortiñas.com, uh, donde tengo toda la parte que trabajo con ONGs y fundaciones y empresas sociales, y en catcommerce.cat uh, ayudo a pequeños comercios locales a vender en Internet. Son los dos sitios donde me podéis encontrar. Muy bien. tony
2: Vale, pues relacionado un poco con lo que hemos comentado hoy, uh, expande mi podcast, cómo diferenciarse, y en concreto de los episodios 140, 141 y 142, donde hacía, ah, ahondaba un poquito más en la definición de misión, visión y valores. O sea, todo lo que hemos ido comentando va, va muy en, en la línea de poner este marco conceptual, pues oye, estos episodios pueden ser un buen punto de, de inicio.
0: Qué bueno. Los enlazaremos en las notas del episodio y así todo el mundo lo tiene fácil para acceder. Sonia, tu turno.
3: Pues vamos de podcast en podcast, va, ya que me liasteis <risa> en su momento, <risa> en leaderselling.com, digital selling para empresas del siglo XXI, ahí nos podéis encontrar, y a nivel de blog de marketing, pues en soniadurolimia.com, donde me dejo ahí un poco más los dedos en el teclado, <risa> a ver si recupero un poquitín, que los tengo un poco abandonados y me da mucha cosita, dejar al bebé ahí solo.
0: <risa> Muy bien. Pues ha sido muy interesante, así que un abrazo fuerte y gracias a los tres. Gracias, un placer.
2: Gracias, un abrazo. Muchas gracias.
0: Un abrazo. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de cinco estrellas en Apple Podcast y pasarte por Don Dominio Compar, dominios, hostings y certificados SSL. Volvemos la semana que viene con un episodio sobre el fin de las cookies. Hasta el próximo episodio. Saludos. Esto es
2: Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.